0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Bedenken, Sorgen und die Hoffnung auf eine schwimmende Laterne Am nächsten Abend hatten sich alle wieder versammelt, wieder war die Höhle voll besetzt, so sodass selbst der Wobbegon kaum noch Platz hatte. Die Zuhörer rückten dichter zusammen und lauschten. Sie waren gespannt, ob eine so seltsame Methode tatsächlich funktionieren könnte. Und beinahe wollte gar keine Ruhe einkehren. Man tuschelte über das Für und Wider dieser Methode. Der Doktorfisch hob die Flossen. Endlich kehrte Ruhe im Raum ein und der Wobbegong konnte beginnen. Je näher die drei dem Feuerberg kamen, desto größer wurden die Bedenken vom Leuchtfisch. Er hatte Angst um seinen besten Freund und dessen Enkel. »Und wenn es doch noch einen anderen Weg gibt?« »Auch wenn ich gesehen habe, wie gut das Training verlief, der Ausgang scheint doch ziemlich ungewiss,« sagte der Leuchtfisch. Tröpfchen, der den Beginn der Suche noch gar nicht abwarten konnte, beruhigte den Fisch. »Du hast doch den Professor gehört!« was er zur Unsicherheit oder Ungewissheit gesagt hast. Lass uns ein bisschen Ungewissheit genießen. Vielleicht kommst du sogar mit? Eine schwimmende Laterne könnten wir auf unserem Weg durch das große Meer sicher gut gebrauchen. Und einen guten Freund, ergänzte Tommy. Aber ich fürchte, dass es für einen Leuchtfisch in den hellen Wasser noch viel gefährlicher ist als für uns. »Ach, wisst ihr,« der Leuchtfisch schüttelte energisch seinen schuppigen Kopf, »ich bin nicht für Abenteuer gemacht. Ich bin noch nie in den hellen Wassern gewesen und ich will auch gar nicht dahin. Und wenn Tommy auch nur einen Funken Verstand hätte, würde auch er hier unten bleiben und auf seine Tochter warten. Ihr werdet Gefahren erleben, und von denen ihr euch vielleicht noch gar keine Vorstellung machen könnt.« Tommy musste lächeln. Er wusste, dass sein Freund schon immer ein wenig ängstlich war und er wusste aber auch, dass er sich liebenswert um seine Freunde sorgte. Aber der Entschluss stand nun mal fest. Am nächsten Tag würden sie den Feuerberg erreichen und egal wie gefährlich es werden würde, sie waren fest entschlossen, Perla und ihre Freundin Odette wiederzufinden. Um den Leuchtfisch von seinen sorgenvollen Gedanken ein wenig abzulenken, fragte er ihn, »Wie wäre es, alter Freund, wenn du unserem Tröpfchen die Geschichte vom Feuerberg erzählen würdest?« Tröpfchen liebt Geschichten. Außerdem vergeht die Zeit dabei schneller. »Und ich werde wohl eine Weile auf deine Geschichten verzichten müssen. Also schenke uns noch diese eine.« Tommy brauchte seinen Freund nicht lange bitten, Geschichten zu erzählen gehörte zu dessen Leidenschaft. Nun gut, dann hört die Sage vom Feuerberg. Es lebten seit Urzeiten zwei Felsenbrüder namens Basaltas und Basaltis am Meeresgrund friedlich nebeneinander. Keiner der beiden konnte sich je erinnern, dass dies jemals anders war. Für sie war es schon immer so. Dies hatte auch seinen Grund, denn als sie noch viel jünger waren, hatte ihr Vater einst zu ihnen gesagt, »Meine lieben Söhne, ihr wisst, ich bin alt, sehr alt. Bald werde ich nicht mehr sein. Ich habe schon lange aufgehört zu wachsen, und ein Berg, der nicht mehr wächst, wird von Jahr zu Jahr kleiner.« Irgendwann ist man dann auf dem ganzen Meeresboden verteilt. Es scheint, man wäre nicht mehr da, doch das stimmt natürlich nicht. Aus mir werden neue Berge entstehen. Seid deshalb nicht traurig, hört aber meine Worte. Haltet immer zusammen, egal was kommen kann. Und bleibt euch treu, auch wenn ihr es jetzt noch nicht versteht, Ihr habt eine große Verantwortung für das Leben um euch herum. Geht stets friedlich miteinander um, denn würdet ihr im Streit auseinandergehen, würde ein großes Unglück über die Welt um euch hereinbrechen. Mit dem Rückblick auf ein ereignisreiches, aber zufriedenes Leben und dem guten Glauben an seine Kinder schloss er die Augen und verstarb. Basaltas und Basaltis hingegen hatten den Sinn seiner Worte tatsächlich nicht verstanden. Doch sie waren folgsam und gewohnt, auf die weisen Worte ihres Vaters zu hören. Und so befolgten sie auch diesen letzten Wunsch des Vaters. Viele Millionen Jahre rückten sie auch nicht ein Stück vom anderen ab. Warum sollten sie das auch? Sie hatten sich schließlich furchtbar gern. Der Friede ihrer Welt schien auf ewig gesichert. Doch nicht jedem gefällt eine friedliche Welt. Eines Tages tauchte die hässliche Moräne Miranda in ihrer Gegend auf. In ihrer Heimat war sie dafür bekannt, dass sie es liebte, Zwietracht zu sehen. Nichts war ihr mehr zuwider als Liebe, Treue und Freundschaft. Als ihr zu Ohren kam, dass irgendwo in der Ferne zwei Felsenbrüder einträchtig nebeneinander lebten, ersannen sie sich einen teuflischen Plan. Hier unten in der Tiefsee kannte niemand Miranda und ihre Gemeinheiten. So war es auch nicht verwunderlich, dass Basaltas und Basaltis jedem ihrer Worte Glauben schenkte. Denn den falschen Tränen nahe berichtete die Morene von einer schönen Seejungfrau aus fernen Meeren. Ach, die wundersame Semira besitzt als einzige ihrer Familie keinen Felsen mehr, auf welchen sie sich setzen kann, um von dort die zartesten Lieder zu singen. Stellt euch nur vor, bei einem Seebeben zerbarst ihr Felsen. Dabei singt sie von all ihren Schwestern am wunderbarsten Ihre Lieder erzählen von fernen Welten, von Freude und von Traurigkeit, von Abenteuern, vom Leben und vom Tod. Aber ohne Felsen wird sie nie wieder ein Meeresbewohner ihre Geschichten zu Gehör bekommen. Wie ich hörte, weint sie Tag und Nacht. Vieles davon entsprach zwar der Wahrheit, aber das Wichtigste war verlo äh, gelogen sicherlich gab es diese Prinzessin aber das gewaltige Beben hatte Semiras Felsen unversehrt gelassen er war ziemlich robust gewachsen so dass selbst das große Beben ihm kaum etwas anhaben konnte mit dieser fiesen Lüge rührte Miranda an das Mitgefühl der beiden Felsenbrüder die hatten ihr mit Anteilnahme gelauscht traurig sahen sie sich an Basaltas fand als erster seine Worte wieder. Schade, dass wir ihr nicht helfen können. Wir dürfen diesen Ort nicht verlassen. Unser Vater hat uns das einst aufgetragen. Die Welt um uns herum würde zerstört werden. Ich habe eine Idee, meldete sich Basaltis. Miranda, könntest du nicht zu Semira schwimmen, um sie uns zu uns einzuladen, dann könnte sie sich einen von uns aussuchen und uns beide mit ihren Liedern erfreuen. Dieser Gedanke begeisterte auch seinen Zwillingsbruder. Dies war typisch für die beiden. Da das Glück des Bruders das Wichtigste war, gönnte wirklich jeder dem anderen diese Gunst und es schien fast, als würde der schändliche Plan Mirandas gar nicht aufgehen. Doch die war gut geübt im Ränkeschmieden. »Nein, nein, das geht nicht. Sie ist viel zu zierlich für solche Reise. Ihr hingegen seid groß und kräftig. Außerdem würde sie sich nie von ihrer Familie trennen.« Mit diesen Worten ließ die Moräne die Unterwasserberge mit ihren verwirrten Gefühlen allein. Für die stand natürlich fest, dass eine Trennung nicht in Frage kam. Darin waren sich beide einig. Die Moräne hatte nur eines erreicht, sie hatte beide traurig gemacht. Doch der heimtückische Plan sah vor, die beiden für immer zu trennen. Eines Nachts schlich die Moräne zu Basaltes und raunte ihm zu. »Ich war bei Semira und habe von dir erzählt, von deiner Sanftmut und deiner Stärke. Sie verzehrt sich nach dir.« Dein Bruder weiß es, doch er will dich nicht fortlassen. Ich hatte das Gefühl, er gönnt es dir nicht. Basaltas, nee, Basaltis hörte ihr zu, doch erwiderte er nichts. Die Worte aber hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Er, der das Böse nicht kannte, begann an der selbstlosen Liebe seines Bruders zu zweifeln. Auch dem anderen Felsen näherte sich Miranda in dieser Nacht. Ihm sagte sie, Basaltes, Basaltes sind sich schon auf eine Gelegenheit, sich allein zur Seejungfrau auf den Weg zu machen. Bei meiner Erinnerung an euer Versprechen lachte er nur, Ha! ich glaube, er will sie dir wegschnappen, ohne mit dir darüber reden zu wollen. Basaltas hatte noch nie zuvor eine Lüge gehört und so schenkte auch er den Worten der fiesen Moräne Glauben. Als die Moräne am folgenden Tag zu den Bergen schlich, traf sie diesmal auf offene Ohren für eine Flucht. Erst schwamm sie vorsichtig zu Basaltas, dann zu Basaltis. Jedem hatte sie den gleichen Plan verkündet. Als Startsignal wollte sie eine Muschelperle herablinken lassen. Schon in der nächsten Nacht sollte die Flucht zur Prinzessin gelingen. Sie hatte es geschafft, die beide, beide Brüder so wütend aufeinander zu machen, dass sie sich nicht mehr miteinander abgaben. Sie redeten nicht mehr miteinander. Wut aber war ein Gefühl, das sie nicht kannten. Es verwirrte sie, aber selbst das machte sie noch wütender. Sie hatten aufgehört, auf ihr Herz zu hören. Nur die falschen Worte der Morena hatten noch Bedeutung. Grollend warteten beide auf den Anbruch der Nacht. Diese war kaum angebrochen, als Miranda mit der Perle zu Basaltas schwamm. In der Zwischenzeit war Merunda, Mirandas boshafte Schwester, zu Basaltis geschwommen. Gleichzeitig gaben sie das Startzeichen. Kaum sanken die Perlen zum Meeresboden, nahm das Unglück seinen Lauf. Mit unvorstellbaren Kräften zogen nun beide Brüder in die entgegengesetzte Richtung. Es knirschte und krachte im Gestein, einige Felsbrocken lösten sich vom Gipfel und kullerten herab, die Erde bebte. Entsetzt flohen die Fische dem friedlichen Ort. Meeresbewohner, die nicht fliehen konnten, kamen zu Tode. Sie wurden von herabstürzenden steingestein erschlagen oder verschüttet. Urplötzlich riss der Meeresboden zwischen den beiden Felsen auf. In Geister drehten sich beide Brüder um und blickten ratlos auf den immer größer werdenden tiefen Spalt zwischen ihnen. Glutrotes Magma schimmerte aus der Tiefe und warf einen matten Schein auf die zerrüttete Landschaft um sie herum. Spät. Viel zu spät erkannten sie, welch böses Spiel mit ihnen getrieben worden war. Es war das eingetroffen, wovor ihr Vater auf seinem Sterbeblatt hatte warnen wollen. Millionen Jahre hatten sie sich an sein Vermächtnis gehalten, nur ein paar wenige Tage hatten gereicht, um alles zu verändern. Ohnmächtig mussten sie mit ansehen, wie zwei hässliche Moräen zur Trennungslinie schwammen um ihren Triumph zu feiern. Das herzlose Geschwisterpaar tanzte und quietschte vor Vergnügen, aber dadurch bemerkte es nicht, dass sich der Spalt langsam mit kochendem Magma einer unglaublich heißen, flüssigen Gesteinspampe füllte. Als diese auf das kalte Meereswasser traf, gab es eine Explosion, die auch die beiden Moränen erfasste. Beide starben noch im gleichen Moment, als das flüssige Gestein ihre Körper für immer einschloss. Doch ihr schreckliches Ende war den beiden Brüdern kein Trost. Von nun an waren sie für immer getrennt und ihre Trennung wuchs stündlich. Immer mehr flüssige Gesteinsmasse drang aus den Tiefen empor und verwandelte sich zu einem schrecklich schwarzen neuen Felsen der sich zwischen ihnen auftat. Noch heute spuckt dieser Berg Feuer. Die Meeresbewohner nennen ihn auch den Feuerberg, manche Unterwasservulkan. Die Felsenbrüder gelten seit dieser Zeit als die traurigsten Unterwasserberge des ganzen Ozeans. Und so beendete der Leuchtfisch die traurige Geschichte.